0: 你爷爷就搞封建迷信，你还想干这个？我不过是报了考古系，真是没想到会遇到那么多离奇事件。我我让你干什么你就干什么，杀了尸我负责。在这个仅有两个学生和一个教授的考古系里求学，我能活着毕业吗？一串串远古流传的神秘传说，一场场风水探墓的奇异历程。欢迎收听长篇小说《我在考古系所看到的那些诡异事》。经过了十几个小时的颠簸，我终于到达了这个我梦想中的地方。我叫黄亮，今年十八岁。此时，我正在远离家乡的一个南方大城市。高中填报志愿的时候，我顶住了父母、老师双方面的压力，填报了这个城市的一个综合性大学考古系。至于我为什么要选考古，其实综合原因有很多，最多的大概是我爷爷给我带来的影响。我爷爷是个奇人，在我们老家小有名气，测字、算卦。看风水一类都是我爷爷的强项，而且爷爷有一个癖好，就是古董。每次我去那里玩，他都会把我带到他那栋三层楼最上面的一层，详细地对我说每一件他收集的古董的来历、品相，以及和附着在那些古董上的一些神奇的故事。我的名字也是爷爷起的，我是午夜一点前出生，爷爷说命里属水。必须取火和金为名字，但是火和金又必须深藏不露，所以就取了个亮字。不知道为什么，我父亲对这些古董丝毫没有兴趣。他说，是因为从小就在爷爷那里看了太多神神叨叨的东西，早就厌倦了。但我却被爷爷深深地吸引住了。小时候一放假就到爷爷那里，听他说那些永远也说不完的神奇的故事。总之，经过了十几个小时的颠簸，我终于顺利来到了这座大学。接待老师看到我录取通知书后，狐疑的看了我一眼，然后替我办了手续。接待我的学长看了我的戏之后，打了好几个电话，才知道了考古系的地址。带我去寝室安顿下来以后，找了一张校园地图，详细的为我画出了怎么去考古系的路线图。按照这张路线图，我终于找到了我要找的地方。这是一座三层的小楼，看起来年龄至少应该比我大好几倍。外墙全是一种带着黑褐色的青砖，房顶居然还是瓦片的，窗户和门都是很古老的木窗木门，看起来肯定也不比我年轻。总之，就是古意盎然。要不是门口挂着一个歪歪斜斜的牌子“考古系”。我还真不敢相信，这个看起来好像是快被遗弃的房子，居然是一个院系。走到门口，我轻轻地敲了敲门，厚重的木门发出了沉重的响声，然后应声而开。随着一股犹如打开了古墓似的气息扑面而来，一个人站在门口看着我。这个人大概有六十岁以上了，全身瘦的似乎只有把骨头。整个脸就像是骷髅上覆盖着一层皮一样，满脸的皱纹犹如晒干的橘子皮，一副犹如啤酒瓶底一般厚的眼镜儿架在他的鼻梁上，一双布满血丝的眼镜在啤酒瓶底里转来转去的看着我。您好，我是考古系今年刚进的学生。我想，还没等我说完，那个骷髅突然满眼发射出一种兴奋的光，伸出一只瘦如枯柴的手，一把把我抓住。然后说：“你是今年报了这里的那个学生。”我立刻点了点头。他的手虽然很瘦，但力气极大，抓到我肩膀上好像液压钳似的。那你会开车吗？他立刻问。我又点了点头。车我倒是会开，暑假我没事干就考了驾照。但他问这个干什么？太好了，你跟我来。骷髅兴奋得好像满脸的橘子皮都舒张开了，二话不说，一把把我拉着就走。我莫名其妙地被他拉着走到了房子边上，一辆车就停在房子边上。那是一辆17座的依维柯越野，底盘是升高的，这种车在沙漠里行驶完全没有问题。骷髅兴奋地掏出一串钥匙塞到我手上，然后说道：“快快快，你来开，我们去城西时代广场的建筑工地，你能找到那里吧？那个我是 C 照，这个应该是要 B 照才能开的吧？”瘦骷髅已经把副驾驶的门拉开坐上去了，一边不耐烦地说：“什么 B 呀 C 呀的，还不都是一样？快点开，急事儿！我快晕了。”那个，我是来考古系报道的，请问您是？瘦骷髅更不耐烦了，对我吼道：“叫你上来开你就上来开！我是考古系的系主任，有什么事儿路上说。”发动车子，伊维克发出了怒吼一般的声音，冲了出去。这座城市虽然我不太熟悉，但是那个什么时代广场我倒是知道。而且这座城市地处平原地区，道路也非常好找，所以我没费什么劲儿就开了过去。您就是系主任，我有点接受不了，斜眼，斜着眼瞟着身边的瘦骷髅。我姓席，叫席德阳，你可以叫我老席或者杨叔，都可以。睡骷髅或者叫做老席对我一笑说道：“今天接到通知，说时代广场那里施工挖出了一个古墓，我们现在立刻去那里看看。”小子，三年来报考考古系的只有两个，你是怎么想到报考这里的呢？我大概把自己的情况告诉了他，他点了点头，又不说话了。时代广场很快就到了。我直接开车在老席的指挥下冲进了工地，一个戴着红帽子的工地负责人似乎看出我们是谁了，赶紧对我们招手。我直接在他面前停下了车来，老席迫不及待地冲下了车，理都没理那个红帽子，就直接冲到了工地边很多人围着的一个洞边用力分开了人群，挤了进去。红帽子呆了一下，立刻冲我走了过来：“你们就是考古系的。”红帽子。看起来并不友好，我点了一下头后，他立刻犹如见到了红布的公牛一般，两眼血红的看我吼道：“你们倒是厉害啊，叫我们停工就停工，你们知不知道我们停工一天就损失几十万呢？谁赔啊？你说说。”红帽子犹如虎口扑鹿般向我倾泻着口水，我又不知道怎么反驳，只好看他发飙。就在这个时候，人群的老席又钻了出来：“小子。”去把车上的红包给我拿下来，还在干什么呢？赶紧来干活！老齐对我吼道，然后又钻了回去。我不再理会这个红帽子，上车到了后座。这时候我才发现，这车只有两排位置，后面的座椅全部被拆除了，取而代之的是两边很多的铁柜子，不知道放的什么东西。中间还有一个大大的工作台，工作台边吊着很多皮夹子。夹子里全部都是钳子、刷子、镊子一类的东西，看起来就像个工作间。很快，我在后座上找到了一个登山包一样的红色大包，随手一提，我居然没提得动，包里的重量超乎想象。我赶紧两手一紧，才勉强的把它提起来了一点点，然后再往后一拽，才把包拖下了车。包里不知道装了什么东西，掉在地上发出“咚”的一声。我的双手一提，发现这包好像塞满了石头似的，我两手都没有完全的把它提起来。就在我疑惑的时候，一只手从身边伸了过来，那是一只不大，还显得十分纤细的白嫩小手，胳膊也算不上粗，但是就那只手，居然直接提起包的拉手，一下子把整个包提了起来。顺着那只胳膊，我终于看到了胳膊的主人。他穿着是一件黑色的 T 恤，一条普通的牛仔裤和运动鞋，乍一看像个高中女生，一头披肩的长发，皮肤是非常健康的小麦色，鼻梁很高，一双丹凤眼，眉毛却犹如林青霞一样黝黑浓密，所有这一切构成一张稍显稚气的小脸儿，看起来就像个十七八岁的高中生。他直接把红包一提，单手一转。就把包背在了背上，瞪了我一眼。